0: Yeah, la socket, we's sbatti forever. Ma tutto andrà bene, fidati my friend. Yeah. E se Dio non c'è, siete giorni su 7. Vedrai che verrà con noi questo weekend. Oh. E tengo in discoteca come la Qatar. Sbochio ma non bevo in Ramadan. I'm 40 ladrone come li va, non finiamo il reat, ma finiamo il kebab. C'è chi canta insieme a una sirena, c'è chi balla dentro una galera, dove è sempre mezzanotte, tu lo sai che sei mio brode. vorrei dirti tante cose, urlo forte. Oh, yeah! Better. I love you, take care of you, take care of you. If you want to live together, you can't do it together. Yeah, yeah, yeah. Ti sento come se non ci fossero muri. Ti sento come se non avessi più dubbi. Ti mando un pezzo, premi premi, 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 fuggi. Sto premi, da te, premi, 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 non moriamo mai, non moriamo mai, neanche se fai pom pom L'effetto che fai, l'effetto che fai, mi mandare in fuoco Dove è sempre mezzanotte, tu lo sai che sei mio brode Vorrei dirti tante cose, urlo forte, Cosa da farti sentire, connettimi al bluetooth E c'ho un mare di problemi, dai bene a fartici un tuffo Sto ballando da ieri soltanto per chiedere aiuto Agli UFO, aiuto
1: 10 e 40 minuti, Itaca Radio Popolare, Itaca il contenitore del sabato mattino di Radio Popolare, questo è Gali I Love You, il titolo del suo brano, per la serie libri per l'estate ve ne voglio consigliare uno, se già non l'avete comprato e non l'avete letto, The Game Unplugged, che è una raccolta di saggi, di una serie di autrici e di autori che rispondono idealmente ad Alessandro Baricco che con il suo The Game, libro importante dell'inverno scorso, ha fatto un po' l'elegia della rete e della cosiddetta rivoluzione digitale le persone che sono andate a comporre con i loro saggi The Game and Plug invece pongono il tema della rivoluzione digitale in maniera un po' più problematica come forse è giusto che si debba fare due di loro sono al telefono con noi Elisa Cuter, buongiorno Elisa ciao e Francesca Coin, buongiorno Francesca
2: e buongiorno a
1: voi dimmi se ho messo bene l'accento sul cognome perché lo sbaglio sempre ah, perfetto ok bene vedi a 50% a 50% giusto 50% sbagliato cercherò di ricordarmelo per il futuro fare sempre giusto Elisa tu hai scritto del femminismo e della rete della rivoluzione digitale cosa c'entra The Game con il femminismo?
3: Sì, ecco, diciamo che io eh, partivo dal presupposto che quando si parla di rivoluzione digitale, soprattutto per come lo fa anche Alessandro Baricco in The Game, c'è una grande euforia e un grande accento posto su quello che è il contributo maschile, anzi si dice, um, non so, cioè Baricco dice esplicitamente che non ricorda nomi di donne che hanno partecipato a questa, a questa grande questa rivoluzione, che poi è una rivoluzione anche antropologica per lui, soprattutto almeno questo è, il, è un po' il, il focus del suo argomento. E mi interessava vedere invece, eh, cioè intanto confutare questa idea, perché penso che le donne, comunque il ruolo delle donne, anche se magari non ci sono nomi così, premin- così prominenti come, eh, se pensiamo ai grandi, quelli che lui definisce i visionari della, della Silicon Valley, c'è comunque un grande apporto del femminile e eh, in termini anche non necessariamente positivi, entusiastici, nel senso che la rivoluzione antropologica di cui parla lui è anche una, una rivoluzione che poi apre le porte a quella che è l'erosione fra il tempo del lavoro, e il tempo della vita, a quello che è un grande mh, impiego di forza lavoro molto più disponibile rispetto a quello che c'era una volta in cui appunto almeno una parte della popolazione che poi era tradizionalmente quella femminile poteva eh, fare a casa occuparsi del lavoro riproduttivo e queste sono conseguenze che eh, quindi sul nostro immaginario hanno, una, hanno sul nostro immaginario, anche poi sulla nostra vita quotidiana eh, hanno delle grosse conseguenze quindi mi interessava sia evidenziare il contributo delle donne e del, di come è cambiato il mondo del lavoro grazie all'ingresso delle donne nel mondo, nel mondo pubblico e eh, in qualche modo vedere anche la dialettica non sempre insomma, ottimista eh, di, questo, di questo impiego massiccio di quella che è l'intera popolazione eh, mondiale o comunque dell'Occidente. Tu citi, era un po il mio...
1: tu citi sì, nella sai. descrizione della rete che fai i canali come 4chan che noi abbiamo imparato a conoscere eh, in relazione all'altra height statunitense, cioè sul piano politico, diciamo, no? Veicoli di propaganda politica della destra radicale, sono anche veicoli di propaganda invece di una guerra di genere, questi?
3: Sì, precisamente. Infatti eh, il discorso viene proprio da un cambiamento anche di quello che è il maschilismo, mentre una volta il maschilismo si, e il sessismo si basavano su una presupposta eh, inferiorità della donna, cioè la, la nuova. La nuova misoginia online ad esempio invece evidenza che c'è un grande senso di competizione ed è una competizione che nasce proprio da questo ingresso delle donne nel mondo del lavoro quindi una specie di invasione di campo di quello che prima era una... una cioè potremmo dire quasi che le donne sono un po' gli immigrati che vengono a rubarci il lavoro nel, 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 mondo, nel mondo online e, e questo insomma presenta grandi problemi e infatti la rete appunto poi... Il luogo dove casi di, di misoginia, poi sfociano anche addirittura delle stragi, come hanno dimostrato quelle degli Incel negli Stati Uniti, oppure um, ed, è, ed è comunque un fenomeno che sta crescendo in maniera esponenziale anche, anche sulla rete italiana. Gli Incel va ve lo spiego, forse, per chi, sì, per chi non lo è, è il caso termine, di dare non... una
1: descrizione, sì.
3: Sono i cosiddetti: c'è cioè, una crisi di involuntary salivage, quindi persone che sono. Eh, c'è Libi non per loro scelte, insomma, uomini che ehm, si aspettano in qualche modo che avere una relazione sia un diritto che gli è negato per il fatto che le donne, essendosi autonomizzate, sono in grado di scegliere insomma, il loro partner, non c'è, più una, non c'è più un regime tendenzialmente monogamo, tendenzialmente basato sulla famiglia, sul matrimonio, a cui quindi si associano anche una serie di timori nei confronti della comunità LGBT un sacco di conservatorismo di vario, di
1: vario tipo naturalmente Lisa, la domanda delle domande quando si parla della rete della cosiddetta rivoluzione digitale e se questi nuovi strumenti determinano i fenomeni o semplicemente li portano alla luce in maniera maggiore però a questa domanda rispondi Dopo adesso chiedo a Francesca invece proprio del suo saggio del titolo come la rivoluzione digitale sia riuscita a distrarci da tutto anche dal nostro sfruttamento scrivi Francesca non dovrebbe essere invece la rivoluzione digitale lo strumento per vederle meglio le cose?
2: Ma Sì, viene detto sempre così eh, e un pochino la provocazione era, il tema di fondo era, ma è vero davvero che la rete, il digitale in generale è un insieme di opportunità che ci vengono date e a me è un pochino sembra il contrario, nel senso che se te la dovessi dire in una battuta, andrei a citare Alexander ocasio cortés quando diceva sarebbe bello se eh, il digitale creasse tutti i scienziati alla NASA, ma la verità è che per molti persone poi diventa uno strumento additivo per così rimuovere la realtà e addormentarsi su su, su Netflix per esempio, piuttosto che su su Facebook eccetera. E quindi dipende un pochino da che classe sociale stiamo guardando, perché se guardiamo appunto ai grandi imprenditori, alle grandi aziende eccetera, certo è un'opportunità, pensiamo a Amazon che usa appunto l'idea del gioco per estrarre più profitto così, dai lavoratori che assume, che sono controllati in ogni istante e che in questo gioco eh, che viene creato virtualmente beh, per far espletare il proprio lavoro non si rendono conto di avere un aumento della produttività altissima e, eh, che però poi comunque porta a un esaurimento del corpo allo sfinimento oppure pensiamo anche a noi stessi la cosa interessante è da cui partivo erano tutti questi studi sulla persuasione e anche magari da un altro elemento che posso introdurre che è quello dell'attenzione, se ci pensiamo eh, il digitale cattura la nostra attenzione in ogni istante, addirittura alcuni studi dicono che ogni volta che riceviamo una notifica sul nostro telefono questo ci, ci distrae e alle volte ci mettiamo 23 minuti per riprendere il filo dei nostri pensieri, Quindi, Pensiamo a, a tempo. Anni fa Marcuse diceva che eh, la televisione era entrata anche nelle nostre camere da letto, adesso il digitale, appunto, eh, le, le app piuttosto che i social, i social network, piuttosto che tutto ciò che usiamo nel nostro telefonino, arriva persino appunto nella camera da letto, nei nostri pensieri più intimi. Google ci conosce di più di nostra madre o del nostro compagno perché tutte le nostre emozioni vengono riversate lì. E quindi se andiamo un po' a vedere. Che cosa accade appunto con questi strumenti, vediamo che di fatto catturano le nostre emozioni a partire da un contesto sociale di grande competizione, di grande solitudine, Eh, appunto i persuasori della rete dicono che noi ci rivolgiamo a Facebook quando ci sentiamo soli, che ci rivolgiamo a Google quando ci sentiamo insicuri che ci rivolgiamo a Tinder quando ci sentiamo soli, ogni app corrisponde a un'emozione e secondo me non è possibile proprio capire il digitale se non pensiamo, come diceva una delle game designer più famose uh, al giorno d'oggi, che la realtà è rotta, cioè dobbiamo partire dal presupposto che la realtà è rotta, allora lì capiamo perché abbiamo bisogno di essere connessi ogni secondo, se non ci fosse qualcosa appunto che isola, rende la vita competitiva e porta comunque tutti ad un livello quotidiano di estinimento, di eh, essere sempre presenzialisti online, al lavoro, 24 ore al giorno, eccetera, eccetera.
1: Torno da Lisa Cutter per riproporle la domanda che le avevo anticipato prima, se la rete ha rispetto ai fenomeni della violenza di genere e della discriminazione di genere amplificato le cose o semplicemente le ha eh, raccontate meglio? Portate alla
3: luce. Sì. Secondo me quello che cioè già il discorso che faceva Francesca in qualche modo ci dà dà una chiave per rispondere a questa domanda nel senso che la rete ha esacerbato certi fenomeni perché consente anche la creazione di comunità che eh, per forza si radicalizzano perché in parte hai la possibilità di stare nella tua bolla quindi di continuare a vedere confermati quelli che sono i tuoi pregiudizi, i tuoi sospetti, i tuoi timori e dall'altro questa comunità diventa in qualche modo sostitutiva rispetto a cercarsi eh, una socialità che sia esterna alla rete quindi anche qua c'è una grande solitudine, una grande incapacità di confrontarsi con quella che poi è la realtà oggettiva e, e io penso che il discorso che facciamo quasi tutti eh, in The Game Unplugged che è eh, un dato interessante, siamo stati scelti anche in base alla nostra la nostra fascia d'età, cioè c'era la volontà, la volontà anche di capire un po' come la vede poi una generazione che più o meno non è, cioè no, non è nativa digitale diciamo, però eh, in ogni caso è sicuramente stata più abituata anche a frequentare certe comunità online, ad essere su sui social un dato interessante secondo me è il fatto che l'esempio del Sondor Baricco non ha, eh, non ha Facebook, mentre tutti noi invece siamo stati contattati tramite questi canali, è il fatto che ehm, quando poi utilizzi questo mezzo sei probabilmente più capace di vedere quali sono le sue criticità e quali sono anche le sue tentazioni no? e quindi capire come questo va a sostituire tutto il nostro bisogno di, ehm, di, 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 di socialità di creare una collettività esterna, quella che appunto è un, un sistema comunque protetto una cosa in cui, di cui io parlo nel mio saggio è anche la dimensione della domesticità e per questo mi ricollego di nuovo alla questione di come l'immaginario anche si femminilizza perché in realtà si tratta delle persone che usano di più in modo più, diciamo. Eh, Francesca parla di tossici digitali, anche giustamente. Quindi le persone che lo usano con, con maggiore dipendenza sono anche persone che molto spesso magari sono disoccupate, che non trascorrono tanto tempo fuori casa. Ci sono degli, degli esempi estremi, diciamo che in Giappone hanno addirittura avuto un nome, adesso si chiamano i Tikomori, sono questi ragazzi che. Eh, sono principalmente gamer, quindi giocano ai videogiochi oppure comunque passano il tempo sui social net perché non escono più dalle loro stanze per molti anni. Ricordiamo che è un che... problema sociale che cioè
1: sì. eh, C'è un problema sociale anche politico, ricordiamo che i gamers cosiddetti, cioè questi ragazzi milioni in tutto il mondo poi sono collegati in rete e sono uno dei serbatoi, a proposito, se facevo prima accennò alla, alla destra radicale statunitense, l'altrite no? Sono uno dei serbatoi di base esatto. da cui questa propaganda è partita, su cui l'azione in rete della destra trampiana ha avuto maggior successo. Chiedo a entrambe, Francesca Coin e Elisa Cotter, ricordiamo due delle autrici di The Game and Plug del libro di cui parliamo questa mattina, qual è l'uso che fate voi della rete, Francesca?
2: è una domanda interessante perché eh, distinguerei in due modi c'è l'uso che facciamo noi c'è l'uso che viene fatto su di noi pertanto una sfera che va introdotta che si ricollega a quello che diceva Elisa è, è la sfera lavorativa appunto sia nella disoccupazione che nell'occupazione adesso si lavora sempre più da remoto è un uso che non facciamo per scelta ma che ehm, appunto il lavoro da remoto consente di operare a distanza le cose interessanti sono che se andiamo a vedere gli studi su chi lavora da, lavora da distanza molto spesso Eh, questo appunto è stato presentato per tornare al genere come un'opportunità per le donne anche di conciliare famiglia e lavoro però in realtà se andiamo a vedere gli studi si dice che chi lavora da remoto ehm, per ripagare di questa opportunità di non entrare nel posto di lavoro lavora sempre di più quindi lavora molto di più è sempre presente, sempre attivo e e, eh, le eh, conseguenze sono spesso più solitudine e più ipotesi. Per quindi questo è un uso del digitale che viene fatto appunto nonostante la volontà e l'altro uso appunto è quello di una socialità, che poi le due cose sono quasi inevitabili perché nel momento in cui uno interagisce meno dal vivo con la società, con i colleghi eccetera, cerca un compensativo, ha bisogno di un compensativo e pertanto eh, c'era questa eh, ragazza che cito che faceva l'avvocato a Silicon Valley che aveva eh, una dipendenza dalla cocaina molto forte che eh, dice nel momento in cui mi hanno arrestata eh, mi sono resa conto che non avevo più nessuno di chiamare perché avevo passato gli ultimi anni a lavoro e quindi appunto questi sono due Usi. Poi l'altro uso è, o l'altra conseguenza è che nell'essere appunto sempre connessi eh, la nostra schedatura, il nostro profilo è ben noto. Se pensiamo anche alla moneta digitale queste sono modalità di esercitare sostanzialmente un controllo a 360 gradi su ciò che tutti fanno e quindi eh, da un lato questo porta un fatturato altissimo per le aziende eh, che eh, appunto lavorano sul digitale e dall'altro eh, porta a un contesto di isolamento che è il caso degli Ikikomori eh, che diceva Elisa eh, nell'esempio sublime, eh, però appunto è una condizione abbastanza diffusa, La carta di credito e il digitale consentono di vivere perfettamente restando a casa ti fai portare la spesa eh, interagisci eccetera, ma che conseguenze ha questo sul piano della, eh, dell'interazione sociale delle paure, delle fobie, della società e quindi arriviamo alle alla destra radicale in modo abbastanza semplice in questo modo ancora secondo me è un, è un discorso fortemente di classe a chi porta opportunità e a chi porta invece appunto eh, una solitudine esasperata con paure che rimbalzano nella testa senza avere un canale di sfogo
1: ti, ti, ti propongo la domanda come lo usi tu il digitale
2: eh, in lo uso in entrambi i modi cioè, lo uso appunto esattamente come ho detto cioè, penso di essere proprio una, uh, un esempio calzante di questa cosa qui lo uso per lavorare da remoto e lo uso come compensativo e lo uso di più nei momenti di solitudine uh, uso il digitale di più quando non conosco il mondo attorno a me eh, come è proprio um, chiamata di uh, c'è qualcuno lì fuori che ascolta, c'è qualcuno con cui parlare un po' così
1: Grazie, lo chiedo anche a Elisa, Elisa Cutter, come sì, lo usa il digitale?
3: ragione, purtroppo, quello che dice, che dice Francesca, soprattutto poi non credo che... cioè gli appelli al cercare di autolimitarsi sono sempre limitati, nel senso che poi possiamo cercare di limitare la nostra presenza online quanto vogliamo, ma non cambia il fatto che siamo costretti a farlo per una serie di motivi, quindi più che sul... Cioè, ci sarebbe da chiedersi come, come sarebbe possibile politicizzare anche l'esperienza online perché, perché questa cosa riesce bene soltanto alle destre e questo è un problema probabilmente che dovremmo porci anche noi. Ce Dove l'hai tutto? la risposta? Forse l'esperienza, so, l'esperienza politica forse ha bisogno anche molto di più di un corpo, una presenza fisica, un senso di partecipazione. Almeno per come viene intesa la sinistra io penso ha bisogno anche di un senso di, di comunità che va anche oltre quello che può essere una condivisione di idee che appunto restano poi eh, programmatiche, ideologiche, soprattutto quando si parla di odio e di pregiudizi, ma quando poi si parla di invece cercare di creare una, una socialità, una comunità basata su, su degli interessi comuni, forse bisogno anche di vedere e conoscere le persone con cui condividi questi obiettivi quindi questo forse è un limite strutturale non è quello a cui vogliamo arrenderci però forse è una cosa su cui dovremmo riflettere di più
1: grazie Elisa Cutere e Francesca Coin per essere state con noi questa mattina vi ricordo due delle autrici di un libro collettivo pubblicato da Einaudi uno dei nostri consigli per le letture dell'estate The Game Unplugged che è la risposta a The Game di Alessandro Baricco grazie a tutte e due buona giornata Grazie a
2: te
0: Luigi. Grazie, ciao. Ciao, ciao.
1: È vero che mi piace Gali, però non volevo, volevo riproporre due volte, avevo sbagliato, volevo mettere questa che è la sigla finale di Itaca. sono arrivate quasi le 11 quindi la puntata di oggi finisce qui lascio al resto della programmazione del sabato di radio popolare popolare network buona giornata buon ascolto